It's the hottest game show in history. Pewcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha. Ihr hört den Pewcast, die Audioausgabe von pewpewpew.de. Hier geht es normalerweise um total spannende, anspruchsvolle HBO-Serien, äh, herausfordernde Videospiele über Moral und heute geht es um The Floor is Lava, wie die Mitspieler am Anfang einer jeden Episode brüllen müssen. Eine neue Netflix-Produktion und ähm, ich probiere heute mal was Neues. Ich probiere heute mal einfach allein so ein bisschen off the cuff äh, was dazu zu sagen, weil ähm, es hat mich dann doch schon irgendwie beschäftigt. Ich war selber ein bisschen überrascht, wie spannend die Serie dann dort wurde, wie interessant sie ist und wie frustrierend ich sie stellenweise auch fand. Außerdem gibt es, glaube ich, noch keinen anderen deutschen Podcast, der diese Serie besprochen hat. Und diese äh, Ehre wollte ich mir nicht nehmen lassen. Also, zunächst einmal The Floor is Lava, eine neue Netflix-Serie, ähm, eine Game-Show. Davon gibt es inzwischen mehrere, aber das ist wahrscheinlich die ähm, erfolgreichste. Sie ist ab aktuell überall in den Top Ten zu sehen und ähm, relativ auch auf, auf Twitter von sehr vielen so normalen Menschen besprochen worden, also normalen Accounts, die dort sehr viel und sehr begeistert dazu twittern. Deshalb hoffe ich mir dann doch schon irgendwie eine zweite Staffel mit einem wahrscheinlich auch höheren Budget. Das würde mich sehr freuen. Warum, sage ich gleich. Zunächst einmal ich mag solche Game-Shows unglaublich sehr. Ich liebe Takeshi's Castle. Ich habe die inzwischen sehr seltenen und sehr teuren DVDs natürlich hier stehen. Ich bin ein Kind der 90er, komme nach Hause um 1 Uhr mittags und äh, mache erstmal DSF an, gucke mir American Gladiators an. Ich mag solche Sachen, die ähm, ja, so ein bisschen körperlich äh, einen herausfordern, aber man immer so das Gefühl hat, ja, das könnte ich auch irgendwie oder noch besser, das würde ich gerne mal und das ist auch der große Reiz bei The Floor is Lava. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass ich sehr, sehr gut in dieser Serie äh, oder sehr erfolgreich wäre. Erfolgreicher als so manch andere Mitspieler. Deshalb, falls jemand von Netflix hier zuhört und es eine internationale Variante gibt, ich kann auch Englisch sprechen, äh, dann bin ich halt derjenige vom German-Team oder so. Und ich möchte auf jeden Fall mitmachen. Ich möchte bei The Floor is Lava 10.000 Dollar gewinnen. Das kriegt man nämlich, wenn man von einem Ende zum anderen Ende des Raumes kommt. Tja, Titel ist hier natürlich Programm. Der Floor ist Lava. Der Boden ist plötzlich Lava. Ähm, was an das äh, ja, Kindheitsspiel so erinnert, das man von früher natürlich kennt ähm, und vielleicht auch gespielt hat. Ich auf jeden Fall. Es gibt auch das Meme Floors Lava und das ging vor, habe ich so im Gefühl, einem Jahr nochmal irgendwie so durch Social Media. Und ich kann mir vorstellen, dass da irgendwo bei Netflix ein Executive saß und sich gesagt hat, daraus machen wir eine Show. Oder jemand kam gerade und sagte, hier, ich pitche das, das geht gerade voll durch die Decke, das ist die Show, produzieren wir ganz billig für eine Million vielleicht oder so und äh, die Contestants bekommen eh keine Kohle, die können eher Kohle gewinnen, 100.000 Preisgeld bei 10 Folgen pro Staffel, der Rest geht für den Moderator, die Executives und die Kreativen drauf, für die Produktion und wir bauen diesen einen Pool mit Lava und das ist auch, ähm, <lacht> das ist auch der, der große Spaß daran, ähm, 
wie baut man denn diese Game Show? Also American Gladiators, natürlich diese Arena, Takeshi's Castle, diese ganze Anlage. Ähm, dann gab es noch Sportsbacker, fand ich auch immer schön spannend. Ähm, da wurde aber nicht so viel gebaut, da ging es ja eher so um Challenges, Herausforderungen. Aber natürlich auch die französische Serie hier, ähm, Vorboyar, die fand ich immer wunderbar spannend und äh, einfach, ja, äh, sehr cineastisch für so eine, für so eine Gameshow am Ende. Tiger, Käfige, äh, diese, diese Insel dort mitten im Meer. Und dann gab es noch so eine andere französische Serie. Vielleicht kann mir jemand schreiben, wie die hieß. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie sie heißt. Und ich habe auch jetzt lange versucht, da rauszufinden, was im Internet mit, mit den wenigen Sachen, an die ich mich erinnern kann, es kommt einfach nichts. Es ging um eine Serie, ich glaube, es war auch eine französische Produktion, wo Leute in, ich glaube, es war auch im Dschungel irgendwo, es sah so aus, als hätte man das in einer ehemaligen französischen Kolonie gedreht. Die mussten auch Challenges machen, teilweise auch mit Pferden reiten. Und am Ende mussten die sich immer so abseilen über, über so einen Canyon hinweg, wo am Ende ein Zug gewartet hat. Und da haben die noch irgendwas mit goldenen Statuen machen müssen. Und wenn sie dann gewonnen haben, durften sie mit dem Zug wegfahren. Vielleicht weiß jemand, wie die hieß. Bitte mir sagen. Heutzutage kriege ich meinen Fix, was, was diese Art von Gameshow angeht, eigentlich durch Fail-Videos. Also ähm, das Spannende ist ja nicht, wenn jemand bei, Takeshi Ka bei Takeshi's Castle gewinnt, was ja sowieso, glaube ich, so gut wie nie stattgefunden hat. Ich habe hab mich immer geärgert über diese lächerliche Ausstattung der äh, Super Soakers am Ende dann, weil es macht gar keinen Sinn, dass da die dass, dass da die Leute so schlecht ausgestattet waren, das hat mich immer aufgeregt, weil das fand ich sehr, sehr unfair. Und da dachte ich mir, der Takeshi, das ist, das ist nicht fair. The Floors Lava ist dagegen eine sehr äh, spannende Serie, bei der sich auch Leute wehtun, bei der auch natürlich die Leute failen. Noch einmal, worum geht's? Es gibt einen Raum. Dieser Raum ist befüllt mit Lava. Diese Lava ist erstmal in, in so einem Pool, der ist drei Meter tief, schätze ich ungefähr, weil wenn man reinfällt, taucht man tatsächlich unter. Was auch der absolute äh, Knackpunkt ist, warum mir diese Serie so gut gefällt. Es ist tatsächlich, <lacht> sieht sehr lustig aus, wenn jemand reinfällt in die Lava und es sieht dann wirklich so aus, als ob die Person äh, in Anführungszeichen stirbt. Die anderen Mitspieler spielen dann auch so, als wäre diese Person verloren und es gibt dann auch nette Animationen, wo dann die Person quasi verbrennt und ähm, es sieht so ein bisschen aus, weil manchmal schafft jemand den Sprung so halb, fällt also nicht komplett direkt in die Lava, es wird sofort weggekattet, man sieht die Person nie wieder, sobald sie untergetaucht ist. Manchmal schaffen die aber den Sprung so halb, hängen an der Kante mit den Beinen in der Lava, würden natürlich dann verbrennen oder an den Verletzungen sterben und dann sieht es so aus, als ob die sich entweder selbst fallen lassen, spielen das also so, oder sie werden von Tauchern, das ist meine Verschwörungstheorie, runtergezogen, bekommen dann so eine Maske in den Mund und schwimmen dann irgendwie so weg, weil das ist entweder, also es ist sehr gut geschnitten und es ist sehr gut gespielt. Und hinzu kommt natürlich dann noch der äh, Hauptpunkt, warum ich mir diese Serie tatsächlich angeschaut habe oder wo, warum ich gedacht habe, ich muss das unbedingt gucken. Ich habe nämlich im äh, Vorhinein eine eine Berichterstattung, eine Review gelesen und ein Interview mit den äh, Executives, die das produziert haben. Und die haben gesagt, dass sie drei Monate gebraucht haben, für diese Lava-Mixtur halt zu entwickeln. Und sie sind irgendwie so 50 unterschiedliche Mixturen durchgegangen und am Ende sieht es einfach aus wie so rot gefärbtes Wasser. <lacht> und das ist auch so ein bisschen so der Knackpunkt an der Serie. Ähm, es ist eine Serie, die hat ja, sehr viel Potenzial und einen großen Unterhaltungsfaktor und gleichzeitig frustriert sie einen sehr, weil man das Gefühl hat, man ist sofort kreativer als die Serie selbst. Vielleicht fehlt das am Budget, aber vielleicht ähm, 
ja, weiß ich nicht. Vielleicht wollte man auch nicht mehr, vielleicht konnte man nicht mehr machen. Das große Problem für mich ist nämlich, dass dieser Raum, der dort gebaut wird, der überquert werden muss, immer gleich ist. Es gibt unterschiedliche Themen. Man sagt da so einmal das, das Planetarium, dann ein Pizzarestaurant oder auch so irgendwie ein Zimmer mit äh, Artefakten von irgendeinem Sammler. Dann gibt es einen Raum, der heißt Ägypten. In der Mitte steht dann natürlich eine Pyramide, von der man sich sehr schwer wegstoßen kann wegen den äh, Seiten und so weiter. Und am Anfang kommen alle drei Contestants an. Pro Folge treten drei Teams an, a drei Personen und gewinnen tut der, der entweder mit den meisten Leuten ankommt, kommt eine gleiche Anzahl von Leuten an, entscheidet die Zeit. Alle drei Personen kommen gleichzeitig in diesen Raum und müssen dann über Objekte hinweg, die dann natürlich immer themenorientiert sind äh, und auch ein bisschen so spaßig umgesetzt sind, zum Beispiel gibt es dann eine ähm, Mumie, ein Sarkophag, der dort steht im Ägyptenraum. Wenn der aufgeht, ist da ein Alien drin. Also so kleine Gags gibt es da auch. Und apropos Gags, das Ganze ist moderiert von äh, Rutledge Wood. Den kennt man vielleicht vom amerikanischen Top Gear. Ähm, ein Autotyp so aus dem amerikanischen Fernsehen, der dort ab und zu was moderiert. Hat aber auch ein bisschen was mit Adam Corolla zu tun. Also wenn man da jetzt schon so nicht so das tolle Gefühl hat, ja, dann äh, wird das wahrscheinlich auch nicht besser. Denn ähm, der hat ganz schreckliche Wortspiele am Start die äh, so drüber gedappt sind und das hat mir nicht gefallen am Anfang. Das wird dann aber irgendwann so scheiße, dass es auch geil wird. Also das, das ist schon ganz nett gewesen. Es gibt kleine Intros, wo die Figuren dann Figuren. Ich wäre ich wär froh, es wären Figuren. Es gibt drumherum kein Storytelling. Es gibt ja nur die Aussage, the floor is lava, aber keiner fragt, why is the floor lava? Also warum ist das Ganze so? Es gibt keine Story, es hat so ein bisschen so den Anschein von einem äh, Milliardär, der dort irgendwie was aufbaut. Also das könnte man so leicht machen, dass der äh, Wood irgendwie so ein Milliardär spielt, der jetzt irgendwelche armen Leute dort durch seine Lavaräume schickt. Aber die Räume sind immer gleich. Die Anordnung der, der Ausgänge ist und, und der, des Eingangs ist auch immer gleich. Hinzu kommt das große Problem, dass halt eben auch die Anordnung der Objekte im Raum eigentlich relativ gleich ist. Und oftmals äh, ja wenig herausfordernd, habe ich das Gefühl. Herausfordernd wird es eher wenn so die Lava hochspritzt und auf gewisse Objekte kommt, auf, auf Hindernisse, sodass die rutschig werden. Aber ultimativ habe ich immer das Gefühl, wenn ihr nur springt und irgendwie so ja, mit den Knien aufkommt, mit den Händen euch festhalten würdet, dann wird das eigentlich alles relativ schnell gehen. Die drei Mitspieler kommen aber immer so in den Raum, stehen da erstmal, überlegen, was sie machen können. Die wenigsten fangen sofort an, haben einen Plan. Das war so ein bisschen enttäuschend. Es gibt auch keine Kostüme. Jeder kommt da in seiner eigenen Sportkleidung. Manchmal gibt es so ein bisschen, weil die Leute, die Teams sich immer so kennen, aus ja, entweder im Fitnessstudio oder dann gibt es die, die Typen vom Basketballteam, die Tom Brady-Superfans oder so, die dann ein NFL-Trikot anhaben. Dann gibt es so die Familie, aber auch die Mutter, die, die mit ihren peinlich berührten Töchtern da so steht und sagt, ja, wir schaffen das jetzt, ich bin die Sporty Mom und die haben dann halt auch so ein Outfit an, als würden sie ins Fitnessstudio gehen und keine Schutzkleidung, weil die ist auch nicht notwendig, die Hindernisse sehen nicht so aus, aber sie sind tatsächlich aus so Schaumstoff und ähm, ja, es wird sich keine die Zähne ausschlagen, es ist jetzt kein Wipeout und ähm, der Schmerzfaktor bleibt eigentlich relativ gering. Äh, es gibt 
ein, zwei Puzzles in den Räumen, die sind aber nicht notwendig. Also man muss diese Puzzle nicht lösen, um den Raum quasi zu lösen, um am Ende anzukommen. Am Ende an dem Ausgang, der auch immer gleich ist, das ist sehr schade. Ähm, man hat wahrscheinlich ein geringes Budget gehabt, konnte nicht mehr Räume bauen, aber wenn ich mir das dann so doch irgendwie anschaue, hätte man das sehr leicht verrücken können mit ähm, so verstellbaren Teilen, die man ja irgendwie interessanter hätte aufbauen können, sodass es mehr Abwechslung gibt. Ja, am Ende gibt es vor diesem Ausgang Treppen. Diese Treppen versinken langsam in der Lava und das macht halt den schlussendlichen Sprung vom letzten Hindernis zum Ausgang äh, leichter, wenn die Treppen noch da sind, aber wenn die weg sind, ja, man kann es schon noch schaffen. Man muss sich halt gegenseitig helfen. Und das ist auch vielleicht noch so der zusätzliche Reiz in dieser Serie. Man denkt nämlich, da kommen jetzt die äh, Fitnessstudio-Typen und ja, hangeln sich da genauso durch jetzt und äh, helfen sich, stemmen sich darüber ans Ende und äh, versagen halt eigentlich total <lacht> kläglich an dieser Herausforderung. Während dann so ein paar Flight Attendants, die sagen, was im Layover passiert, bleibt im Layover. Da gibt es jemanden, der heißt Chiclet. Teilweise habe ich das Gefühl gehabt, die Leute wirken auch ein bisschen angetrunken oder zumindest sehr äh, eager to please, sehr bemüht. Ähm, und, und oftmals sehr, sehr peinlich alles. Äh, ja, ansonsten, ähm, ich finde teilweise hat so einen Anstrich von Jackass, so minimal, so was die, was die Sprünge angeht, die Verletzungen, der Spaß, aber ähm, es bleibt leider weit, weit hinter den Erwartungen zurück, die man so haben kann. Ähm, großer Spaß wird die Serie erst, glaube ich, wenn man sie ähm, mit jemandem zusammenguckt, wenn man dann so ähm, raten kann, schafft jetzt diese Person diesen Sprung, schafft dieses Team es noch zeitlich, bis äh, die Treppe runtergeht, äh, wer gewinnt da jetzt oder man kann das selber kommentieren, wenn einem die Moderation von, von Rutledge, äh, Rutledge, Wood, Rutledge Wood, so schwieriger Name, ähm, äh, nicht gefällt, kann man es selber kommentieren, aber naja, ähm, es ist eigentlich eine relativ billige Produktion. Man, man sieht, dass dort nicht viel Geld reingeflossen ist. Das sieht man auch daran, dass ähm, bei dem Hood des Spiels, also wo dann die Spielfiguren angezeigt werden, sehr billige digitale Effekte eingesetzt werden. Gleichzeitig hätte man sehr leicht Filter einbauen können, die die Hitze der Lava simulieren. Das ist nicht vorhanden. So sieht es halt wirklich teilweise aus wie rotes Wasser. Und es wird nur dadurch gerettet, dass die Figuren tatsächlich so direkt darin verspinden durch den Cut und dass die Reaktion auch authentisch von den anderen gespielt wird. Ab und zu in manchen Räumen stehen auch noch ein paar Props, die man benutzen kann, irgendwelche Hilfsmittel, die zusätzliche Hilfen runterlassen können von der Decke. Die sind aber nicht immer notwendig. Insgesamt, muss ich aber sagen, sind die meisten Sprünge sehr einfach. Also es sieht sehr einfach aus. Es ist natürlich leicht gesagt, ich sitze jetzt hier vor meinem Mikrofon, habe mir das angeguckt und denke mir so, ja gut, ähm, kann ich auch. Will ich auch, Netflix, hallo. Ja, es ist ultimativ irgendwie, habe ich das Gefühl, krasser gemacht, krasser inszeniert, gefährlicher inszeniert, als es schlussendlich ist. Und es ist nicht so die wirklich krasse Herausforderung. Wobei ich aber auch das Gefühl hatte, dass man dort sehr lange probiert hat, um dort so einen Sweet Spot zu finden, wo ähm, der Sprung machbar ist, aber er immer noch eine gewisse Herausforderung darstellt. Und wie gesagt, also es gibt viele Leute, die sich dort wahrscheinlich wie ich dann auch ein bisschen ja, mit Übermut probieren und äh, versagen, reinfallen, während andere Leute einen überraschen. Also insofern eine sehr unterhaltsame Serie und jetzt bei aller Kritik an dem äh, 
immer gleichen Level-Design, an dem äh, scheinbar geringen Budget. Ich habe alle zehn Folgen geguckt. Ja? Und am Ende, das ist wahrscheinlich die letzte, das Finale, die letzte Folge, das ist, das ist die Folge, die mich am meisten auch beschäftigt hat. Weil dort hat man zum ersten Mal zwei Teams, die tatsächlich gut miteinander zusammenarbeiten, wo Kommunikation vorhanden ist und man das Gefühl hat, diese Gruppe kann es schaffen. Ansonsten ist es echt offensichtlich, dass manche Leute, die dort ankommen, versagen werden. Es ist von vornherein klar, es scheitert an der Kommunikation, es scheitert an dem Weg, den sie sich da suchen. Und der Weg eigentlich, der direkteste Weg ist immer klar. Deshalb verstehe ich nie, warum nicht alle drei Leute sofort irgendwie diesen Weg gehen. Vielleicht haben die Anweisungen bekommen, erstmal irgendwie sich selber da so auszubreiten, das Ganze zu erkunden, dass jeder einen unterschiedlichen Weg gehen muss. Ich weiß es nicht. Es wirkt alles trotzdem so ein bisschen enttäuschend. Ja, wenn, wenn die da ankommen, denke ich mir halt so, naja, ähm, die schaffen es, die schaffen es nicht. Und in der Finalfolge gab es zum ersten Mal zwei Teams, die es tatsächlich geschafft haben und dann ging es am Ende, ich glaube, um zwei Sekunden. Ähm, nie wird irgendwie, äh, ja, also es, es war eigentlich nie wirklich spannend, muss man sagen. Es ist spannend, im, äh, im Mikrokosmos schaffen jetzt diese einzelnen Personen schaffen die den Sprung oder nicht, schafft jetzt dieses Team den Parcours schneller als das andere, weil die Teams eigentlich relativ schnell ausscheiden oder keine wirkliche Competition da ist. Und man baut auch nie wirklich eine Verbindung zu den Teams auf. Und das ist das, was eigentlich total traurig ist. Es gibt diesen kleinen Einleitungsclip, wo die sich vorstellen und dann sieht man sie, wie sie ihr eigenes Spiel dann kommentieren. Dort stehen sie dann aber wieder äh, trocken mit äh, ja, trockenen Kleidern, obwohl sie reingefallen sind. Die Haare sind geföhnt und irgendwie denke ich mir, ja, ähm, wurden die jetzt vorher äh, aufgenommen, dass wir total zu dieser seelenlosen Produktion passen, dass da vorher unterschiedliche Reaktionen aufgenommen wurden, weil es sieht nicht so aus, als wären die noch mal ins äh, Make-up- und, und Hair-Department gegangen und hätten da dann noch mal sich neu machen lassen, neu aufstellen lassen für dann diese Clips. Ähm, das ist ein bisschen enttäuschend. Und es, ja, es, es gibt keine Progression in dem Level-Design. Es ist immer der gleiche Raum und es sind auch immer wieder neue Teams. Das bedeutet, man hat maximal zehn Minuten bei einer 30-minütigen Folge. Drei Teams pro Folge, ist klar, ungefähr so zehn Minuten, wo man sich mit diesen Leuten identifizieren kann. Und dann ist es eigentlich sehr schade, weil man könnte dort äh, unterschiedliche Räume aufbauen, eine Story aufbauen, ähm, erklären, warum die dort sind. Man könnte ihnen ein bisschen was anziehen, was, was passen würde zu, zu der Story, zu dem Thema. Und ähm, man begleitet diese Figuren vielleicht über Räume und Folgen halt hinweg bis zu einem gewissen Ende. Und dann hat man auch irgendwie so einen größeren Effekt, als zu sagen, ja gut, freue ich mich für die. Ähm, kriegt jeder 3.333 Dollar, viel viel Spaß damit. Also es ist sehr äh, belanglos. Ne? Es ist einem eigentlich egal, ob jemand gewinnt oder verliert, außer man erfreut sich halt eben daran, dass jemand in die Lava fällt. Dann hat man sehr viel Spaß daran. Ähm, insofern, ja, Fazit, eine Serie, die man auf jeden Fall mal schauen sollte, wenn man auf Takeshi's Castle und diese ganzen alten Sachen steht, vielleicht aktuell die spannendste, interessanteste Game-Show, die einen großen Sprung in ihrer wahrscheinlich bald kommenden zweiten Staffel machen kann. Es äh, wäre sehr schade, wenn die Raumaufteilung gleich wäre, 
und ähm, man einfach nur noch mal da Leute durchschicken würde, was aber mich auch nicht überraschen würde, wenn dem so wäre. So, ihr dürft mir jetzt bitte auf pewpewpew oder pewcast.de in den Kommentaren sagen, ob das hier ein gutes Experiment war oder nicht, dass ich einfach mal einen Monolog abgehalten habe und einen Podcast-Quickie hier über eine Serie gemacht habe. Ansonsten dürft ihr eine iTunes-Review hinterlassen. Ähm, den Podcast gibt es überall zu abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und falls tatsächlich jemand von Netflix zugehört hat, bitte, ich möchte mitmachen. <lacht> ich bin auch auf jeden Fall dabei, wenn es wieder heißt The Floor is Lava. 